0: Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia de Santos, Simão e Judas Tadeu, apóstolos. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolos Simão e Judas e lhes deu uma glória eterna. São Simão, chamados Zelota e Judas Tadeu foram discípulos de Jesus. Ambos se encontram nas listas dos apóstolos. Judas, por vezes confundido com o traidor... Tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas Mas não é Judas Iscariotes, é Judas, são Judas Tadeu Deixemos-nos impulsionar pelo ardor missionário desses dois apóstolos E peçamos ao Senhor sua intercessão Para que também sendo membros da família de Deus Nosso compromisso é tornar-nos morada de Deus pelo Espírito Santo A exemplo dos apóstolos e sua intercessão a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 22, diz Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra fundamental e principal. É nele que toda a construção se ajusta. E se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, se compreendemos o Santo Batismo como a experiência da cidadania de, do céu e sermos santos, somos então da família de Deus, envolvidos no edifício que é a Igreja, o corpo de Cristo que é divina, não humana. Humanamente temos as nossas fraquezas, humanamente temos as nossas dificuldades, divinamente somos envolvidos para clamar ao Senhor, dê-nos sabedoria e discernimento, para não vermos apenas as aparências, mas o que está na profundidade do mistério. Por isso que São Paulo falando nos Efésios diz, é nesta experiência principal, que é Cristo, pedra principal, que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Eu fico observando numa construção, até as telhas elas têm que ser envolvidas e algumas construções até a telha quebrada, para que o pedaço da telha sirva no telhado e colocado depois cimento, ela encaixa perfeitamente. Nós esquecemos que nossas imperfeições, nossas crises, nossas dificuldades se ajuntam a uma construção maior que é divina e não humana. Nossa vida sofrida com crises, com conflitos, com realizações, com sonhos, se envolve nesse edifício espiritual que é a igreja. Aí compreendemos que cada parte dessa construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor, não por mãos humanas. Gente, se formos olhar o nosso humano, São Judas Tadeu na sua carta vai denunciar os que vivem em hipocrisia e vai chamar os que estão na santidade a permanecer firmes, aclamar o Espírito Santo de Deus e aclamar a São Miguel que também combata para que sejamos vencedores na verdade. Por isso São Paulo diz... Vós também sois integrados nessa construção para vos tornar morada desmorada de Deus pelo Espírito Santo. Esse integrar-se na construção não é do jeito da gente, é do jeito de Deus. E quando nós deixamos Deus agir em nós, ele vai nos ajustar. O perigo é quando achamos que não precisamos desse ajustamento que eu, eu vivo essa fé do meu jeito, eu vivo essa experiência do edifício de construção do meu jeito. Eu vivo sem Eucaristia, vivo sem a comunhão com Deus. E aí o som do Senhor chega ao nosso coração, não do jeito que o Senhor quer, mas do jeito que nós achamos que é a ação de Deus. O Salmo 18 diz, Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite essa mensagem, a noite à noite publica essa notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. A voz de Deus é única. E é preciso estarmos atentos para escutar essa voz do Senhor que converte o nosso coração. E a sua voz nos chama a fazermos parte desse edifício espiritual. Eu fico olhando Paulo, quem era Paulo? Paulo, um homem que perseguia a igreja, um homem que tinha uma, uma atitude feroz contra a igreja de Cristo. E é interessante que Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo está perseguindo os cristãos e Jesus está dizendo, por que me persegues? A comunidade que se mantém reunida no Senhor por obra do Espírito Santo na Eucaristia, ela consegue deixar Deus mudar até a sua fraqueza. E ela não pode achar que está pronta. Ela tem que estar sempre pedindo conversão. Por isso, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19, diz assim. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. A se chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, e de Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Onde nós encontramos Jesus hoje? Na Eucaristia, na palavra, no mistério celebrado. O Senhor reúne seus discípulos, o Senhor reza e escolhe. Escolhe não homens perfeitos, escolhe quem ele quer, até um traidor. Por isso, se queremos achar uma igreja perfeita, temos que olhar para nós mesmos, somos perfeitos. Se queremos uma igreja pura, temos que olhar para nós mesmos, somos puros. Se quero uma igreja sem dificuldade, tenho que olhar para mim mesmo. Coloco dificuldade na minha vida na vida dos outros, como eu lido com a dificuldade na minha vida? Busco o Senhor ou me afasto dEle? Deixo Ele me escolher, e me chamar ou eu afasto dEle? O Papa Emérito Bento XVI diz assim sobre São Judas Tadeu. No que diz respeito a Judas Tadeu, ele também é denominado pela tradição com nomes diferentes. Tadeu simplesmente, Judas filho de Tiago, São Lucas diz assim, o sobrenome de Tadeu tem procedência incerta, explícita uh, um sentido, tanto como procedente, de, quer dizer peito, significaria magnânimo, ou uma abreviação de nome grego como Teodoro. João é o único que relata uma petição a Jesus durante a última ceia. Tadeu, São Judas Tadeu, pergunta ao Senhor, Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? É uma pergunta muito atual que nós também fazemos ao Senhor. Por que o ressuscitado não se manifestou em toda a sua glória, seus adversários, para demonstrar que o vencedor é Deus? Porque só se manifestou aos seus discípulos. Por quê? A resposta de Jesus é misteriosa e profunda. O Senhor diz, se alguém me ama, guarda a minha palavra e meu pai o amará e eu e meu pai viremos e faremos nele a nossa morada. São João capítulo 14, versículos 22 e 23. Isto quer dizer que o ressuscitado deve ser visto percebido também com o coração, de maneira que Deus possa habitar em nós. O Senhor não se mostra como uma coisa, Ele quer entrar em nossa vida e por isso sua manifestação é uma manifestação que implica e pressupõe um coração aberto. Só assim vemos ao ressuscitado. Por isso, na carta de Judas, que está no Novo Testamento, ela não está dirigida a uma comunidade, mas todos aqueles que querem ter o mistério de Cristo. Aos que têm sido chamados, amados por Deus, Pai e guardados por Jesus Cristo. É preciso estar atento que a carta diz que é preciso estar no Senhor. Vós, queridos irmãos, dando exemplo de vossa fé santíssima, rezando movidos pelo Espírito Santo, conservados na caridade de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, compadecei-vos os que titubeiam, versículo 22, versículo 20 a 22. A carta conclui com essas preciosas palavras, aos que podem guardar-se sem pecados e apresentar-se imaculados, jubilosos, diante de seu esplendor, ao único Deus nosso Salvador, por meio de nosso Jesus Cristo, glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Mas uma expressão belíssima. Compadece-vos dos que titubeiam. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia de São Judas Tadeu e São Simão, vamos rezar por aqueles que se afastaram da igreja, revoltados ou chateados ou incompreendidos ou não compreendendo a fraqueza da igreja, afastaram-se dela. Rezemos por estes e rezemos por nós para que não afastemos as pessoas mas sejamos também convertidos pelo Senhor que nos chamou. Vamos escutar Jesus, vamos tocar nele e pedir cura interior, vamos pedir que saiam os espíritos maus que nos atormentam, para que de fato seja o nosso coração como uma construção modelada e ajustada à vontade de Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude, você que vai à missa hoje, Dito São Judas Tadeu, pede o Senhor graça, providência e misericórdia. Repito, reza pelas vocações, reza pela igreja para ser santa e reza por aqueles que se afastaram da igreja para que retornem a ela e reze por nós que estamos na igreja, sejamos ajustados, convertidos e envolvidos na sua misericórdia. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizesse chegar ao conhecimento do vosso evangelho, concedei que pelas preces São Simão e São Judas, que a vossa igreja já não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos converta e nos conduza. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós.